0: Whether we are black or brown or white, we will make America great again. Bonjour Laure, comment ça va?
1: Bonjour Athénaïs, Ben, ça va bien, mais c'est vrai que c'est une étape un peu peu tendue et un peu douloureuse sur ce ce chemin de la campagne des demi-mandats puisque je
0: suis à Pittsburgh. Oui, ouais, alors j'imagine, pour être totalement transparent, on devait diffuser un autre témoignage que celui qu'on va écouter aujourd'hui mais effectivement, depuis qu'on a enregistré le premier épisode qu'on a diffusé hier avec le sénateur Tom Ridge, l'actualité a donné un écho assez particulier à ce podcast puisque la campagne des midterms est secouée par de nombreux actes violents alors il y a eu les envois de, de colis piégés à des personnalités démocrates et puis il y a eu samedi, cette fusillade dans une synagogue de Pittsburgh qui a fait 11 morts, Pittsburgh vous venez de le dire, c'est en Pennsylvanie et c'est l'état que vous avez choisi de traverser, Laure. Donc, quelle est l'ambiance autour de vous
1: Il y a une ambiance à la fois de de, de grande émotion et de grande colère. Ici, à Pittsburgh, les gens dans la rue que j'ai pu interviewer parlent d'une sorte de rage de voir que leur communauté juive, qui est depuis 130 ans, a été attaquée. Et c'est l'attentat le plus meurtrier antisémite jamais connus aux États-Unis, jamais commis. Et donc, euh, euh, ils, ils ont mal à leur ville et à leur communauté euh, juive. Euh, en même temps, il y a un grand mouvement de solidarité. Euh, hier, il y avait des, des milliers de gens qui se sont rassemblés au centre-ville pour euh, une sorte de, de veillée euh, de solidarité euh, pour penser un peu les clés euh, du pays euh, qui est euh, pétrifié en fait, par, par ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de personnalités politiques, beaucoup de de différentes confessions. Et puis, euh, l'autre élément, c'est euh, un élément de, de colère qui est dirigé contre Trump. Les gens que j'ai interviewés, plusieurs euh, pointent du doigt euh, le président en disant que c'est les attaques au vitriol qu'il a, qu'il a porté euh, euh, pendant sa campagne et le, le ton de sa présidence, toujours très diviseur, très agressif, qui, en fait, euh, d'une certaine manière, a donné une légitimité aux marges extrémistes, euh, suprémacistes blanches.
0: En gros, le président est coupable. Alors, vous avez recueilli le témoignage de David qu'on va écouter maintenant. Euh, est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu Oui, alors David, c'était vraiment un, un, un personnage très
1: intéressant, que, un, un jeune homme qui a 28 ans euh, et qui, est, euh, qui, qui travaille dans la restauration, euh, vraiment un représentant de la classe populaire. Il était là avec sa femme. Ce qui m'a frappé chez, chez, chez ces deux jeunes gens, c'est qu'ils dans une sorte de bon sens, et en même temps, euh, je dirais, de complexité euh, et, et de sens politique assez fort. Euh, d'abord, tous les deux étaient extrêmement remontés, euh, très furieux de ce qui se passait, euh, très tristes aussi, et ils étaient euh, en colère contre le président, en disant euh, « le président ne se, ne se comporte pas comme il faudrait euh, ». En même temps, ce qui m'a, qui m'a frappée euh, dans, ce, dans ce témoignage, notamment chez David, c'est… par exemple que son père est, 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 un, est un démocrate conservateur mais qu'il est aujourd'hui passé du côté du président que il en a assez euh, du politiquement correct euh, et quand même lui David euh, avait trouvé que c'était une sorte de vent que de fraîcheur que d'écouter Trump parce qu'il euh, il, il, il dénonçait et voulait mettre un coup d'arrêt euh, à, à l'extrême gauche américaine qui tient le haut du pavé et qui veut euh, moraliser tout le monde et, et euh, donc, il, il disait, en gros, il y en a assez euh, euh, de tous ces gens qui se disent victimes, qui se sentent offensés par n'importe quel moment, euh, euh, mot qu'on peut dire de traverse. Il dit que ce, ce, cette Amérique, en fait, populaire, continue de soutenir Trump et qu'il n'est pas du tout certain euh, qu'elle va euh, voter démocrate en
0: réaction, euh, même aux élections du mandat et, et également en, en 2020. Merci beaucoup, Laure. Euh, Bon courage et puis on se retrouve demain.
1: Ça me rend furieux. C'est très choquant. Ces choses-là, ça n'arrive pas ici. Ça arrive dans d'autres villes ou au Moyen-Orient ou dans votre pays. Vous voyez ce que je veux dire Mais ça n'arrive pas à Pittsburgh. Ce n'est pas comme si c'était un fou qui s'était rendu dans
0: un centre commercial ou même dans une école qui sont des cibles récurrentes. Celui-là a spécialement visé des gens de confession juive dans leur espace religieux. Je ne dis pas que c'est pire que les tueries dans des centres commerciaux ou dans des écoles, mais je ne sais pas pourquoi ça paraît encore plus
1: démoniaque. Il y a beaucoup de gens qui ont ce
0: genre de pensée, ce genre de sentiment. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie.
1: Peut-être qu'ils se disent « Oh, les Juifs ont beaucoup d'argent et moi, je n'ai rien. » Peut-être que ce sont juste des malades mentaux.
0: Et maintenant, nous avons un fou en tant que président qui dit les mêmes choses que ce que ces gens pensent. Et parce qu'il est le président des États-Unis d'Amérique, peut-être l'homme le plus puissant du monde,
1: Ce discours devient légitime dans leur esprit, parce que s'il le dit, c'est que ça doit être vrai, parce qu'il est le président des États-Unis. Puisqu'il dit ces choses-là, pour eux, ça devient
0: acceptable de le penser.
1: Il effraie les gens. Moi, je dirais qu'il encourage la xénophobie. Il encourage les gens à considérer
0: ceux qui ne leur ressemblent pas comme des menaces. Ça peut être à un niveau économique, des gens pauvres qui détestent les gens riches. Ça peut être un truc racial ou de religion. Ça peut être lié à la nationalité.
1: Vous savez, ces pauvres
0: gens d'Amérique centrale, du Salvador, ils fuient de graves problèmes.
1: Ils ont peur pour leur vie. Et il y a un tel manque d'empathie envers eux. Je comprends
0: bien qu'on ne peut pas laisser tout le monde rentrer sur le territoire. Nous sommes un pays de loi. C'est ce qui fait de l'Amérique, idéalement, un pays si génial.
1: Il faut respecter ça.
0: Mais de n'avoir aucune empathie envers eux, de les traiter comme des animaux, des membres de gangs, ce sont des familles. Ce n'est pas parce qu'ils ont une peau plus sombre et qu'ils parlent un langage différent. Qu'est-ce que ça veut dire Mais il y a ces gens, comme ce petit merdeux hier, qui se disent « Oh, le président pense comme moi, je vais faire quelque chose ». Trump n'a même pas arrêté sa campagne.
1: Il a fait campagne hier et aujourd'hui. Il l'a
0: mentionné brièvement et puis il a directement attaqué CNN et les démocrates en disant que la couverture médiatique de cet autre fou qui envoyait des colis détournait les gens des progrès que faisaient les républicains.
1: Comment est-ce possible de dire ça dans la même phrase Même lorsqu'il mentionne les événements ici, je
0: pense que c'est uniquement pour plaire à une grande partie de la communauté d'électeurs constituée par les juifs américains.
1: Ce sont des entrepreneurs, et ces gens votent. Il va chercher des votes. Je ne pense
0: pas qu'il en ait quoi que ce soit à faire de ce qui vient de se passer. Il ne se soucie que de lui-même, de gagner de l'argent, de bien présenter, de c'est tout. C'est tout.
1: Trump et une partie des dirigeants du Parti républicain, ils tolèrent les événements de Charlottesville. Il a dit qu'il y avait des
0: gens méchants des deux côtés. Mais comment est-ce que c'est possible de dire ça On parle de suprémacistes blancs. C'est incontestablement mal. Ils disent « Oh, vous savez, si vous voulez être un suprémaciste blanc, c'est votre droit. » Mais ce n'est pas le cas. Certaines choses sont juste mal. Le suprémacisme blanc, c'est mal. C'est comme ça. Certaines choses dans le monde sont bien, d'autres sont mal.
1: Haïr les juifs parce que leur foi est différente, c'est juste mal. Ce point de vue ne devrait pas être respecté, ne devrait pas être toléré. Et je ne
0: dis pas que Trump encourage la haine des juifs, mais il ne la décourage pas.
1: Je crois, et c'est un point de vue très partagé, qu'il est très
0: doué pour marketer son image.
1: Et puis d'un autre côté,
0: aujourd'hui tout le monde s'offense de tout, on ne peut plus rien dire, il faut un genre neutre et tout ça, ils essayent de dire aux gens quoi penser, comment se comporter. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait que dans certains états bleus démocrates, des électeurs se sont dit « ce mec-là comprend la situation et il veut que ça s'arrête
1: ». Je ne vous le cache pas, au début je trouvais ça assez rafraîchissant cette manière de parler. Parce que ce pays est devenu bien trop sensible. Et mon père, qui est démocrate, a voté pour Trump. C'était pas vraiment un vote pour Trump, plutôt un vote contre Hillary. Mais bon, c'est un homme blanc de 72 ans, qui est
0: retraité, qui vit à la campagne, qui a un peu d'argent mais pas trop. C'est à lui que Trump s'adresse. Je pense que l'Américain moyen est un supporteur de Trump. Je pense que l'Amérique est un pays assez raciste. Trump ne s'intéresse qu'à lui. Je pense qu'il se fiche de savoir de quelle couleur sont les gens. Il ne se préoccupe que de comment il va pouvoir s'enrichir sur le dos des gens en leur disant ce qu'ils veulent entendre
1: pour qu'ils votent pour lui et qu'ils dépensent de l'argent dans ses hôtels.
0: Il utilise des gens pour obtenir ce qu'il veut d'eux. Trump est une grande gueule et personne n'aime entendre ce qu'il a à dire. Mais sur le fond, une grande partie de ce qu'il dit n'a pas lieu. Regardez cette histoire de mur. Ça n'arrivera pas. Il ne va pas construire de mur. Je ne suis pas inquiet sur le long terme. Retrouvez tous les podcasts du Figaro sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, et la suite de cette série, dès demain, sur lefigaro.fr.